0: Дайте денег, я потрачу, а на что вам не скажу, потому что даже в школе не учили ничему.
1: Поколение Z.
0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы Даниэль. Йоффе». И как всегда спасибо вам огромное, что лайкаете нас, подписываетесь, предлагаете свои темы. И, конечно, я напомню, нас можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкасты, и смотреть нас можно на YouTube. Благодарим вам, что вы это делаете. И сегодня у нас такая тема, что меня вдохновило даже на четверостишье, которые я позволю себе зачитать. «Дайте денег, я потрачу, а на что вам не скажу, потому что даже в школе не учили ничему». Вот, «Богатый человек». Заинтриговала я, наверное. Богатый человек не тот, у кого много денег, а тот, кто умеет их считать. Деньги в нашей жизни играют большую роль. Все это знают. Эта фраза, наверное, настолько тривиальная и избитая, что извините, пожалуйста, что я произнесла, но тем не менее на уроках математики, например, учат считать, отнимать и умножать, и делить, и правильно делать, что этому учат. А вот занятий, уроков... По финансовой грамотности нет. Поэтому тема нашей сегодняшней программы называется Финансовый лиг без
1: поколение Z.
0: И я рада представить с нами на связи управляющий некоммерческим фондом Young Folks Invest В прошлом портфельный менеджер Артемий Ковец. Привет.
1: Добрый
0: день. Также у нас на связи активный участник Young Folks. С 15 лет увлекается инвестиционной деятельностью и многое знает о деньгах. И также уже, наверное, что-то понял о том, как их тратить. Может быть, нам тоже какие-то вещи полезные расскажет, как он это делает. Иван Назаров. Всем привет. И украшение нашей сегодняшней программы. Вместе со мной женская половина. Представлена Варвара София Осипова. Представляет нашу женскую половину сегодняшней программы. Привет, Варвара.
2: Здравствуйте.
0: И Анна Иванова. Аня, привет. Здравствуйте. Поговорим о деньгах. Вот когда это слово произносит деньги? Как ассоциацию, а может быть, ассоциации у вас, оно вызывает это слово. Аня, давай начнем с тебя.
3: Мое представление о чем-то серьезном, потому что деньги надо уметь тратить, и не каждый получает деньги.
0: Варя. С
2: богатством, покупочками.
0: Сейчас узнаем мужской взгляд, мужские ассоциации на слово «деньги». Артемий.
4: Деньги для меня – это инструмент измерения материальных благ и возможностей. То есть там за 100 долларов можно купить поесть, за 1000 можно купить простенький автомобиль, за 10 – много хорошей электроники, а за 100 тысяч можно купить несколько человек в свое распоряжение на
1: какое-то время. Точнее, купить их как бы
4: услуги.
0: Вань.
1: Для меня это возможности и свобода действий – говорят, что нельзя купить счастье, но можно купить свободу за это и делать практически, что хочешь. Разве это несчастье в нашей жизни?
0: Но как часто вы говорите о деньгах дома и как часто о финансах говорят с вами в школе? Анечка.
3: Ну, в школе или дома. Ну, в школе по большей части никто не говорит о деньгах. Ну, только если нужно купить что-то в В столовой покушать. Или ну, там а собираем, да? Обсуждаю, а дома мы обсуждаем, это, что, что мы купим в магазине или на что будем тратить следующую зарплату.
0: Мамину или твою? Папину. Варя? Ну, в
2: школе у меня пока что нету таких разговоров.
0: А одноклассники не просто одолжить, например?
2: нет, у нас мало такого. А, а дома тоже не особо много о, о таких темах разговариваем.
0: Может быть, это вообще морская тема? Сейчас мы узнаем. У Вани и Артемия. Вань.
1: В школе ну, сейчас был карантин полтора года. Мы не ходили в школу. А так, при врачном обучении там были разговоры только кому -то, за булочку должен Um, ну, такого типа а дома у нас эта тема достаточно открыта мы с папой говорим о финансах достаточно часто Ну и мама тоже интересуется этим так чтобы можно было поддерживать разговор по этой теме
0: Ну вы говорите о финансах или вы говорите и, и там допустим о бюджете семьи там тоже вот как Анечка рассказывала там, что, куда потратить Откуда могут деньги прийти, свалиться, кто-то принесет, ну, подарит?
1: Это составляющая грамотности финансового человека. Без этого никуда. Поэтому как уроки жизни это рассказывают, конечно.
4: Я бы разделил такие понятия, как деньги и капитал, потому что я уже успел как бы, и с тем, и с тем поработать, взаимодействовать. Ну, про деньги говорят достаточно часто все люди, просто потому что любая покупка – это использование денег. То есть деньги – это, когда мы используем валюту, для покупки каких-то личных благ, личных средств. А капитал – это уже что-то более масштабное в рамках организации, когда задействовано большое количество людей, Если про деньги в школе разговаривают еще. ну, в семье у меня много и про то, и про то говорят, но я не массовый, как бы, случай, поэтому не вижу смысла мне много останавливаться. А вот в школе про деньги говорят, а вот про капитал совсем не идет никакой речи. И, ну, и сами учителя плохо представляют потому что они, многие, получали педагогическое образование ещё во времена, так скажем, не совсем той финансовой и общественной системы, которая сейчас
0: Но я, честно говоря, надеялась все-таки услышать от вас, что вам на каких-то уроках хоть что-то об этом рассказывают.
4: Нет. Ну, у нас есть как-то в последних классах, по-моему, сейчас, в 12 или в 11-м, узнями Дарби, называется, предмет. Но это также примерно, как и все остальное, как выдается в школе. Оно вряд ли имеет какое-то практическое применение, даже минимальное.
0: Ну, у вас у всех есть счет в банке? Ну, у меня нету. Нету, да. Варю, у тебя, может быть, есть? Ну,
2: вот жду, пока будет.
0: Угу. То есть родители пока еще не открыли. Хотя мы об этом уже говорили, что счет в банке можно открыть ребенку с 6 лет. То есть ваши родители этим пока не воспользовались. Ребят, ну у вас есть счет в банке, да? Вань, Артемий. Есть, есть. да? Вы были у меня инициаторами... Вы были инициаторами О, того, чтобы вам открыли счет, или родители сами предложили? Я
1: захотел, и мама с папой захотели. Поэтому вот так.
0: Uh -huh. Ну, соответственно, вы в любом случае знаете, что такое рассчитаться наличными деньгами, рассчитаться карточкой, рассчитаться, там, я не знаю, совершить интернет-покупку. Все это делали? Аня, Варя, вы имеете представление об этом?
3: Ну, я очень часто покупаю вещи с Алиэкспресса. Ну, так что я имею хоть какое-то представление, как совершать интернет-покупки. Хотя у меня нету банковской карточки.
0: Ты это делаешь э, через маму? Да. Ага. Варя?
2: Тоже вот я много делаю интернет-покупок и обычных. И обычно я вот такие покупки делаю либо через маму, либо через брата.
0: Вам эти уроки финансовой грамотности может быть не особо нужны, девчонки. Или нужны? Что бы вы хотели знать о деньгах?
3: Ну, на самом деле, я думаю, нужны, потому что мне очень интересно, как оплачивать, например, счета за воду, там, электричество. Я даже представления не имею, что может быть происходить во время этого процесса. Ну и как разделить бюджет тоже будет это полезной информацией, потому что э, возможно потому что можно потратить все деньги на еду, а на, на квартиру не останется.
0: Ну да, то есть планирование бюджета, как минимум, тебе интересно, и оплата счетов через интернет, как вариант, или вообще оплата счетов, да, как это происходит. Хорошо, Варя, что бы ты хотела, какие бы знания ты хотела получить? касательно финансовой грамотности?
2: Ну, уроки финансовой грамотности в школе, на самом деле, это очень важно. Потому что вот, есть, кто могут просто бездумно тратить деньги. Ну, вот это будет вот для таких вот важно, чтобы они понимали вот что, как, куда.
0: Я думаю, что наши эксперты сегодня, Ваня и Артемий, нас сейчас начнут просвещать, потому что они не просто так уже принимают участие не первый раз в наших программах касательно финансов. Вань, давай.
1: Можно разобраться с понятие финансовая грамотность. Как предупрежден, значит, вооружен. То есть многие люди думают, что как бы все хорошо, может, у них так и есть. Но мы можем сами этого не сознавая Попадаться в ловушку Своей сущности человеческой э, И тратить Не чувствуя денег то, то есть как на карточке, например Мы их не можем пощупать, увидеть В настоящем количестве Сколько их И многим людям это мешает контролировать Свои расходы, потому что они не чувствуют утекание этих денег куда-либо Именно поэтому важно Вести учет расходов, чтобы понимать Где дырка куда все деньги утекают. И это, наверное, одна из основополагающих вещей в рассвещении в мире финансов.
0: Ну да, я думаю, что это полезная информация для любого человека, в том числе и, наверное, даже взрослых многих. Эта тема может заинтересовать, если ее нормально, правильно преподнести. Артемий, я думаю, у тебя да. тоже много идей на эту тему. Что надо давать в школе детям, чтобы они выходили? И в 18 лет, получая диплом, были в том числе и финансово грамотны.
4: Этому сложно научить немножко именно обращаться с деньгами. Это, скорее, больше практический опыт. Но я вот со школьниками обязательно говорил бы про кредитование. Про, к примеру, студенческие долги в особенности. Про кредиты на недвижимость. Даже если 100% будут соприкасаться... И поэтому это все надо говорить и надо давать базовую информацию, так как это позволит избежать ну, каких-то примитивных ошибок, которые люди допускают и будут допускать, пока образование по этим вопросам не будет стандартизировано и будет э, введена в систему полноценно.
0: Но на самом деле, то, что касается денег, тут очень много составляющих. Конечно, это все приходит со временем, можно этому научиться на практике, но мне кажется, очень важно и несложно давать какие-то азы уже в школе. Например, научить детей и рассказать им, какие виды накоплений существуют, как они могут копить деньги, да, как вариант. Можно копить одним способом, там, допустим, в копилочку закидывая монетки, можно относить их в банк под какой-то минимальный процент. можно там рисковать большими и небольшими суммами и вкладывать их в акции облигации. Да, есть разные способы накопления и прироста капитала, ну, таким вот способом. Да? Там, я не знаю, есть вообще такие вещи, как, например, ну, Элементарно. Вы когда э, захотели что-то купить, девчонки, например, там, я не знаю, хотите себе новые кроссовки, вы изучаете рынок, где, что, сколько стоит, в каком магазине дешевле, Анечка?
3: Ну, да, я всегда изучаю, где быть подешевле, где дороже, всегда с макрозовой, если они есть.
0: Ну, это же на самом деле тоже про деньги, правильно, про то, на что мы тратим деньги, это же тоже важно, да, и есть вещи, которые приходят со временем, есть вещи, с которыми человек родился, да, у некоторых там даже уже маленький ребенок он там начинает копить, да, каждую копеечку откладывает, вот у него такой склад характера, бесспорно, да, но есть вещи, которым можно научить, другого ребенка, у которого, может быть, в характере этого нет, ему его можно научить, ему можно рассказать, зачем вообще это делать. Правильно, потому что далеко не все родители своим детям э, рассказывают, как э, пользоваться деньгами, что можно накопить. В принципе, если там человек э, с первого класса по 12 будет по 10 евро в месяц откладывать, но тут уже несложно догадаться, что сумма в пару тысяч точно к, к окончанию школы будет э, накоплена. Да, вот, э, ну, есть огромное количество вещей, которые связаны именно с деньгами, но о них вообще не говорят. И в нашем обществе отчасти не принято говорить о деньгах, хотя на самом деле все их используют в все плохо, хорошо и ими пользуются, кто-то более выгодно, кто-то менее выгодно. Но мне кажется, если об этом будут говорить профессионалы вам в школе, они вам на ну, такие более интересные пути расскажут о том, как беречь деньги, Вот, я не знаю, что вы думаете, ребята, по этому поводу?
4: Профессионалы, которые умеют работать с деньгами, особенно когда мы говорим про какие-то сложные вещи, почему, я их считаю, не надо включать в школьное образование, это там рынки какие-то и финансы. Но это уже зарабатывание поймут, на деньгах.
0: Что. Это уже зарабатывание на не, деньгах.
4: И будут там работать просто потому, что их знания, они ценятся на рынке труда гораздо выше. Я бы рассказывал про практически какие-то примеры, вроде просто навыков, то вот именно понимание того, как выплатить долги, сколько придется выплачивать, поговорил бы про сервисы, опять же, для покупки тех же самых в интернете вещей, которые как-то облегчают это. Я бы говорил и давал информацию о, опять же, налогообложении, как может быть где-то меньше, как правильно оформить, какие возможности есть, ну, То есть такое можно давать в школе. Все, все, что сложнее, дадут в таком извращенном виде, что лучше бы не давали.
0: А Оно, наверное, и не надо. Понимаешь, как зарабатывать деньги деньгами? Наверное, это действительно такая специфическая информация. Кто захочет, тот пойдет в высшее учебное заведение будет этому учиться уже более серьезно. А то, что ты сказал, как раз и я в том числе, имела в виду более прикладные знания о финансах, которые мы используем, даже если не каждый день, но достаточно регулярно, там, раз в месяц, несколько раз, в месяц, те же онлайн-покупки, как их совершать, э, какие приложения можно использовать, какие нельзя, э, почему, да, как, э, вот, я не знаю, девчонки, что бы вы хотели знать еще о деньгах для того, чтобы, ну, я не знаю, вы хотели бы вообще копить деньги? Вот я тоже про накопительство это говорила, а может быть, оно вам и не надо. Может быть, вам нужен, там, я не знаю, в будущем муж, который будет давать деньги, и все, главное, чтобы хватало на покупки, на, ваши, на реализацию ваших желаний. Может быть, у вас такие задачи перед вами стоят, Ань?
3: Я, ну я коплю деньги. Я просто откладываю. Если я что-то захочу, то я это куплю. За свои деньги, которые я это коплю. Мне не нужен никакой муж. Я сама справлюсь.
0: Ну, ты планируешь в будущем работать, зарабатывать и тоже откладывать, правильно? На свои желания. Да. А в какую сферу ты пойдешь? Ну, на самом деле, я еще не знаю. Ну,
3: надеюсь, ну, в разных и профессии. Ну. Что глаза разбегаются.
0: Хорошо, Варя, у тебя. Какая позиция по отношению к накоплению mm
2: -hmm. и источникам mm -hmm. дохода? Mm -hmm. Ну, я и трачу, и откладываю то, что мне дают. Большую часть я трачу, но отложенная тоже есть, которая, если понадобится, то могу... Тоже потратить. Mm. Получать деньги, то, наверное, я собираюсь сама работать.
0: Быть независимой финансово, да?
2: Да, быть финансово независимой ни от кого.
0: Тем не менее, как Ваня сказала, да, ну, была бы полезная информация для людей, чтобы они чувствовали вообще и понимали, куда они на что тратят. Ввести вот э, этот бюджет, э, расход, доход, чтобы расходы не превышали доходы желательно. Да? Вообще, э, вот если гипотетически представим такую ситуацию, вам сейчас предоставили возможность жить самостоятельно э, на отдельной Жил площади, да, вот сколько кому денег понадобится для того, чтобы месяц существовать? Ну, существовать условно, жить. Хорошо питаться, тратить на свои нужды, на покупки, на подарки, ну, в рамках разумного, да. Фантазия. Включается. И кто готов назвать сумму? Ну, тут все
4: очень индивидуально. Конечно. Я думаю, что Ну, если давайте не рассматривать фантастический вариант, то чисто практически есть, допустим, я также буду ходить в школу, вот у меня были друзья, которым ради опыта просто их отселяли, ну, не знаю, ради опыта или из любви к ним, их просто отселяли в отдельную квартиру, оплачивали ее, но при этом они ходили, в школе, то есть они нигде не работали, ну, такие вот прецеденты, вот похожие на вашу гипотетическую ситуацию, случай. Ну, наверное, если вычесть оплату квартиры, Да, то есть только еда, одежда и какие-то развлечения, 600-500 месяц.
0: 600-500 вписаться можно, да? С оплатой квартиры?
4: Если... Нет, без оплаты квартиры. То есть квартира уже оплачена, и 600-500 это на еду, интернет, какие-то бытовые расходы. То есть вот так вот. Опять же школьнику. Да, то есть он никого не содержит. То есть вот просто чисто на себя, на вот одежда, я.
0: Опять я, еще раз я, и много-много-много интернета. Я шучу, да? Не, ну это, наверное, я все-таки думаю такая... Хорошо, давайте другие суммы. аля Да, или Вань, давай.
1: Я когда-то делал такие расчеты даже, было интересно, но это было очень давно. Сейчас, конечно, мои потребности и цели изменились но ну, я тоже думаю, мой потолок где-то 500, если так прикинуть все, что может происходить в моей жизни. Ну, то есть я школьник, и без оплаты квартиры это будет 400-500 евро где-то. Ань? Ну, я думаю, я уложу это,
0: ну, 450
3: в месяц. Ну, если... Без оплаты
0: квартиры тоже, да? Ну, да. Ну да, потому что сумма сразу вырастает как минимум вдвое, наверное. Даже если маленькую, захудаленькую квартирку вы снимете, там все равно 400 плюс-минус евро придется потратить, да? Хорошо, Варя там записывала, по-моему, что-то на бумажке считала, я надеюсь, да?
2: Ну, почти.
0: Давай, скажи свою сумму.
2: Я думаю, у меня было мне хватило бы там 600-700 евро без оплаты квартиры. Там, вот только на развлечения там поесть.
0: Ну, в нашей стране, в принципе, если устроиться продавцом куда-то, да, плюс-минус начальная зарплата на более высоких позициях, она, наверное, 600-700-800 евро и будет, да. И я, конечно, не говорю, вы не впишетесь в тот, как говорится, минимум, который выплачивает наше государство. Вот. Тут придется самим работать, и понятно, что вопрос жилья остается открытым, потому что любому человеку нужно крыша над головой особенно в наших широтах и особенно зимой да так что либо тут надо тогда запросы урезать да либо да. либо думать где еще работать чтобы зарплата была все-таки побольше конечно этот вопрос у вас впереди вы еще учитесь у вас еще все впереди слава богу но вот Вы сейчас или еще раньше задумывались над тем, в какой сфере себя лучше реализовать для того, чтобы зарабатывать и оплачивать все свои потребности? Или все-таки вы хотите пойти, не задумываясь о том, сколько в этой сфере будут составлять зарплаты?
4: Ну, я вот могу добавить быстро про сколько надо в месяц, чтобы самостоятельно жить. Все очень индивидуально. И опять, что такое жить? Просто выживать, там вот даже можно меньше 500, даже из аренды чего-нибудь уложиться. Да, вопрос, где, в каких условиях. Опять же, можно снимать с друзьями и так далее. А так, ну да, для нормальной жизни 600, а ну, я знал тех, знаю там, молодых людей, которые больше тратят жизнь с родителями в месяц потому что там, соответственно, просто намного больше уходит на походы в кафе и прочие развлекательные мероприятия. Тоже mm. надо учитывать, поскольку это важный человек.
0: Вань, вот, ну, если ты поставлен в такие условия, когда вот надо выжить, минимальная сумма, которая тебе будет необходима, поскольку ты у нас уже расчетами занимался,
1: то... Да, думаю, 600 евро будет. Прям, ну, может хватить, да.
0: Может хватить. А есть какая-то сумма меньше у кого-то? Выжить. Без кафе. Без друзей, без подарков. Себе, любимому. Интернет. Вот Интернет оставим.
4: Выжить?
0: Интернет Ты в наши дни — это уже необходимость. Это уже как воздух без него Есть
4: никуда. и спать где-то, то есть просто ну, не умереть за месяц, сколько да,
0: надо. Есть спать и кушать.
4: Причем, ну, так как это скажется на дальнейшем здоровье, не учитывается. То есть просто вот месяц... Ну, давай желательно
0: что, питаться просто, нормально, питаться нормально, да, и жить в тепле, да, с отоплением зимой.
4: Угу. М -м -м. Не знаю, ну, наверное, в районе 400 можно уложиться. Ну, если так, пытаться не совсем нормально жить с кем-то, прям, не в очень тепличных условиях, то есть там с душем, с общей ванной, с общей кухней, но можно, наверное, где-то в 400. Но у меня такого не
0: было. Ну, и слава богу, на самом деле, что не было, но я думаю, что вы мыслите реалистично. И это радует, это говорит о том, что, наверное, вы... Плюс-минус финансово грамотные, и об этом также говорят исследования, да, результаты по уровням финансовой грамотности. В частности, вот проводилось исследование, в котором участвовали около 20 стран, 137 тысяч подростков от 15 до 24 лет, и надо сказать, что Латвия там в такой хорошей середине, да, даже в первой половине вот. Литва в этом отношении, несмотря на то, что там вроде, как казалось бы, предпринимателей больше, да, деньги умеют наверное, литовцы лучше зарабатывать, тем не менее латвийцы обошли Литву, латвийские школьники обошли Литву по финансовой грамотности, и эстонцы обошли латвийских школьников по финансовой грамотности, и И то, что касается, например, Уровней. Первый уровень, естественно, это такие элементарные знания о финансах. И последний, пятый уровень, там уже такие специфические знания, умение пользоваться акциями, облигациями. У нас, например, сегодня э, в компании несколько э, ребят, которые знают, что такое, и инструменты, э, и акции, облигации, портфели, да, и, и что они из себя представляют, и даже пробуют э, с этим работать. Ну, вообще, конечно, Конечно, разговор у нас такой. С одной стороны, предмет разговора ясен, деньги. Да? А с другой стороны, вот такое впечатление у меня складывается, что не все и серьезно ну, так вот, имеют представление о том, что это за ресурс и как им грамотно пользоваться. Как им пользоваться, у каждого свое представление. Да? Деньги можно тратить. Вопрос, как мы их тратим. Зачем мы их тратим? Может быть, не всем эта финансовая грамотность нужна?
1: Я могу тут добавить цитату одного интересного человека. То, что если у тебя не очень хорошо с математикой и не хочешь обучаться финансовой грамотности и всему этому, просто зарабатывай столько денег, чтобы не нужно было их считать, и тогда ничего не нужно будет, в принципе.
0: Но это такая идеальная Прощаюсь. ситуация. Конечно, я думаю, что все мечтают, э, и все представляют, особенно в молодом возрасте, что оп, хоп, дядя какой-то будет идти по улице, оставит чемоданы, в нем будет много денег, или э, приедет какая-то тетушка из Америки и тоже, а может быть, не приедет, может быть, она там э, умрет и оставит какое-то завещание, и на тебя опять огромное количество денег случайным образом свалится, да, в игры в лотереи. Есть же такая вот э, вещь у людей, да, психологическая, э, надежда на чудо, да. Э, тем не менее, есть э, люди, которые надеются на это чудо, и есть люди-реалисты, которые понимают, что, в принципе, их финансовые... Э, источники, они будут достаточно ограничены. Да? То есть у него будет глава, он в нее вложит определенное количество знаний, сможет этим зарабатывать или там сможет руками зарабатывать, будет зарабатывать определенную сумму. Плюс-минус, если все будет у него хорошо со здоровьем, он будет зарабатывать какие-то деньги в течение там, нескольких десятилетий, потом он выйдет на пенсию, да, и потом желательно на пенсии, поскольку уже здоровье будет не то, там, работать поменьше, может быть, подрабатывать, ну, не сильно напрягаться физически, потому что хочется, наверное, там побольше отдыхать, сил уже не столько будет, да, опять же, все знают, что предпочтения работодателя отдают молодым и бодрым, да, и тут вот вопрос о пенсии, например, вообще вас когда-нибудь волновал? Задумывались ли вы о том, на что вы будете жить в старости, когда желательно не работать? когда сил уже нет работать, когда огромное количество ну, думаю, хронических заболеваний.
4: Части, я, я универ так серьезно не задумывалась. То, что пенсия, когда через 40 лет, это, ну, это вот... Для нас это так далеко, как на Советском ну, По времени, кстати, она будет действительно даже чуть... Да, моя пенсия, она дальше, чем Советский Союз. По временным ракам... Мне кажется, вопросы вот о том, как тратить деньги именно в плане вот, там, таких долгих, каких-то горизонтов до пенсии, их бесполезно планировать как-то подробно и обсуждать слишком много переменных, которые все эти расчеты сведут к нулю. То есть, ну, слишком много всего поменяться за 40 лет.
0: Хорошо, но тем не менее какую-то подушку безопасности вы себе хотите накопить к старости? Или будете жить сегодняшним днем и тратить столько, сколько зарабатываете?
4: Подушка безопасности, она старость, она на случай экстремальных ситуаций, вроде финансовых кризисов, политических кризисов и, ну, там, не знаю, кризисов природы. Например, у нас вот, коронавирус, собственно говоря, кто-то потерял работу, неплохо им бы иметь сбережение на такой случай.
0: Вань, твое мнение по поводу пенсии?
1: На государство тут надеяться не стоит, поэтому все в ваших руках. Чем раньше начнете, тем лучше. Я над этим уже работаю и всем советую так делать.
0: Как ты над этим работаешь, делись, если не секрет?
1: Образовываюсь в финансовом плане. У меня уже сейчас есть свои источники дохода, от которых я что-то откладываю, что-то инвестирую в дальнейшее свое развитие, и чтобы потом мне что-нибудь осталось.
0: Отлично, девчонки. Вопрос риторический. Мы Можем сейчас просто порассуждать. На самом деле, мне кажется, хорошая дискуссия получается вообще. Стоит сегодня задумываться о пенсии или не стоит? И что в школе надо рассказывать о пенсии молодым, юным? Варя? Ну, я
2: особо не задумывалась о пенсии. Я живу сегодняшним днем. А ну, вот детям рассказывать о пенсии? Можно рассказывать, чтобы они понимали, что это, как это. Чтобы были как-то более или менее подготовлены вот ко всем потом сложностям
0: в жизни. Ань, может быть, у тебя есть какие-то идеи? по поводу того, что надо знать в школе о пенсиях? Или не надо знать ничего? Тоже вариант.
3: Ну, у меня даже нет идей. Но единственное, что меня только интересует, это то, как ее получают. То есть ее на телефон это скидывают. Или, или приходится в банк идти, там, или какую-то бумагу дают, типа вот, твои твоя твоя месячные деньги.
0: Что? Хороший вопрос. Я сначала подумала, что тебя интересует вообще система наша пенсионная, каким образом э, людям платят э, пенсию, из каких расчетов э, ну, налогоплательщики, как э, все дружно э, в, куда отчисляют деньги, чтобы наши пенсионеры все-таки получали их. вот Но это тоже вопрос. На самом деле, мне кажется, вопросов много, ко о которых можно рассказывать в школе. Да? Э, вот Вообще, на ваш взгляд, реально человеку на уроках а, дать информацию о том, как правильно контролировать свои доходы расходы? Вань.
1: Думаю, что это реально Извините. дать человеку, который хочет это узнать, потому что тому, кому все равно, ему особо ничего в голову и не всунешь, а тому, кому надо, он либо сам найдет эту информацию, либо впитает ее как и будет использоваться потом. Поэтому считаю, что это разумный ход. Преподавать такие вещи подросткам, детям — это важно.
0: А что бы ты рекомендовал для того, чтобы контролировать свой расход дохода приложения или бумажку и ручку?
1: Все зависит от человека. Это индивидуально. Мне было легче в приложении. Я уже такой эксперимент проводил успешно.
0: Ну, это помогает?
1: Да, все успешно прошло. На мне сработало, значит, на вас работает тоже. Поэтому советую так делать.
0: Ты дырки нашел, да, в бюджете, куда не обязательно да. тратить деньги? Арсе. Сейчас
4: вообще с этим намного удобнее, потому что, ну, во-первых, любой банк, приложения использовать разного рода, которые встроены в систему различных организаций, Они тоже предлагают почти все крупные банки. Они дают возможность э, в приложении, уже в своем приложении отслеживать расходы. И удобно. И это, по-моему, использовать это обязательно. По сбережения я очень советую всем людям инвестировать в себя. Инвестируйте в свои навыки, инвестируйте в свои знакомства. Э, потому что да, при любом вкладе вы всегда стоите в потому что да у вас могут сгореть сбережения у вас могут вы можете потерять должность но навыки у вас останутся всегда ну и также людей которых вы знаете вы будете знать их всегда и соответственно даже во время каких-то глобальных изменений в обществе вы сохраните свои навыки, свои связи, которые могут дать вам преимущество. Потому что, опять же, вот последнее глобальное изменение в обществе – это у нас тот же самый распад, я люблю приводить Советского союза в Все равно те, кто были на местах, так или иначе, там же и остались. В других чинах, но по большому счету сохранили. Хотя был кризис, которого не было наверное на территории Латвии за последние там, лет сто. Поэтому инвестировать в себя Вот главный совет, главный тезис Даю слово другим буду говорить только я И рекламу тоже не буду составлять
0: Девчонки, вот вы насчет своих расходов Доходов задумывались вообще Там Есть какие-то у вас э, Соображения По поводу того, как э, Оптимизировать Финансы Найти дырочку, не покупать себе лишнюю булочку и отложить на какой-нибудь подарочек даже себе или на будущую поездку. Или об этом девочки в школе не думают? Ань?
3: Ну, вот, например, в магазине я вот хочу, например, взять каких-то жилинных червячков, но хочется и это... И еще что-то. Ну, Нужно выбрать только одно, но я выбираю одно, потому что...
0: То есть ты не транжира, да? Ты не транжира, Да,
3: я выбираю что-то одно, потому что эти деньги можно поставить на следующий день, на другой раз оставить.
0: То есть у тебя уже, можно сказать, идет оптимизация расходов. Да, ты уже думаешь, прежде чем купить? Или купить и потратить да, все сегодня? Я
3: не страх, что у меня денег не хватит.
0: Ну, соответственно, ты понимаешь, что надо их посчитать, чтобы их хватило на одну покупку, правильно? Варь, вот как у тебя да. происходит оптимизация расходов?
2: Ну, я признаюсь, что я немного транжира, что если я чего-то хочу, там допустим, чипсах и жилеек, я и возьму этих чипсах и жилеек, буду выбирать что-то одно. Потому что живу сегодняшним днем, один день.
0: Ну, а могла ваться, бы не покупать да. чипсы и желеки? могла бы отложить их себе на будущую квартиру. Вот. Если бы у тебя в школе преподавали Как вообще жить вы будете потом После того, как школу закончите Вообще, ребят, вы читали какую-то литературу? Смотрите какие-то блоги? Я, наверное, к мальчишкам обращаюсь По поводу финансовой грамотности
1: Литературу, конечно Самая основа основ Например, Роберт Киосаки
0: Бедный папа, богатый папа?
1: Да, учит жизни Артемий. Я не
4: читаю подобную литературу. Мне, к счастью, повезло. И я очень много почерпнул просто это общение с людьми ну, от традиции, которые все мы, мы разобрались и организовали это достаточно толково, что видно по результату. Да. И с мэнами у них, естественно, и свои и организационные финансы. Все сделано очень четко. И ну просто копируешь, только не себя ведут, только не действуют. И, соответственно, поскольку находишься в схожих обстоятельствах, то это работает на, на меня. То есть, я не знаю, на других, может быть, не сработает.
0: А я, знаете, что очень хочу вас спросить. Ещё есть такая тема у некоторых взрослых. там Условно, мастер-классы, как притянуть в свою жизнь деньги. Деньги – это энергия. Разблокируйте свой мозг и... Получишь поток денежный. Вот как, как вы к этому относитесь? Увлечению сейчас очень многого этого всего, и, и которое действует на взрослых людей. Кстати, Ань <связывая> веришь ли ты в энергию денег?
3: Ну, я верю только <связывая> в науку на самом деле. Ну, я думаю, ну на самом деле просто старшее поколение оно более доверчивое, потому что они это не всегда понимают, это то, что То есть они не разбира не, не все так хорошо разбираются в технике, но вот некоторые могут и поверить в такое. Ну, Вот эти те, которые говорят про энергию, денег, аура денег будут всегда, они просто зарабатывают себе деньги. Вот это их аура денег.
0: Варя.
2: Ну, я в такое тоже не особо верю. У меня... Ну, хоть я да, иногда могу верить в такую магию, типа бум, вот. Кто-то появилась, но вот типа в такой вот ауры там разные. Ну, не особо так. Вот если хочется денег, то на работу надо идти. Там искать, как зарабатывать деньги.
0: Ну, кто у нас верит в энергию денег? Ваня Артемий, вы остались?
1: А, я знаю, что эти люди вообще молодцы, потому что они нашли способ, как реально грести много денег, и можно у них учиться. Как бы Это законно, у каждого свои способы. Поэтому они молодцы, их можно только обходить за такое. Но я в такое, конечно же, не очень верю. У каждого свои способы заработка просто.
0: Ну, наверное, трудно не согласиться. Я думаю, что Артем тоже с нами со всеми согласится. Я Хотя, думаю, может быть, у него...
4: и про вообще любые вот курсы по быстрому зарабатыванию денег, они могут быть как в виде энергии, курсы по быстрому своих инвестиционных навыков, кто что гораздо, что хватает фантазии. Э -э я очень много общался с богатыми людьми. По большому счету способов разбогатеть ром два: Первый – это везение, а второй – это работа. Ну, действительно может э -э повести начиная там, от рождения в хороших э, семье, заканчивая выигрышем в лотерее, там, ну, там получение должности какой-то за счет э, одного хорошего друга, условно. То есть, ну, много как бы ситуаций, когда можно повести, и деньги придут. И второй вариант – это просто работать. Учиться, головой работать. Да, то есть это тоже вот, это два единственных способа получения денег. Ну, и
0: Больше второй нет. вариант, наверное, распространяется на большее количество людей, Да, будем реалистами. да, И поэтому, да, наверное, да. все-таки уроки финансовой грамотности в школе будут не лишними. Согласны ли вы со мной?
4: Конечно, не нужны, их надо вводить. Я абсолютно все
0: Так что все, уважаемые э, представители Министерства образования, вводите этот предмет в школы. Есть желающие, продумайте, как и что вы будете рассказывать школьникам на нормальном для них языке, но эти знания однозначно могут пригодиться, поскольку, как сказал человек, который, между прочим, в свое время владел рабами и зарабатывал на, на рабовладельчестве, продавал рабов, и а, он также по совместительству был одним из президентов США, который даже изображен на 100-долларовой купюре. Бенджамин Франклин, его зовут, я надеюсь, вы слышали о таком. Так вот, он сказал, если ты знаешь, как тратить меньше, чем получаешь, значит, у тебя есть философский камень. Спасибо большое всем, что были с нами. Всем хорошего дня!
1: «Поколение Z».